0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die hat leichtes Muffensausen. Wir sehen Gewinnmitnahmen beim Bitcoin und Twitter steht unter Druck, weil man das Konto von Donald Trump dicht macht und zwar dauerhaft. Und der hat immerhin fast 90 Millionen Abonnenten. Außerdem... Die politische Unsicherheit. Am Dienstag wird Nancy Pelosi mit hoher Wahrscheinlichkeit das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einreichen. Wichtiger aber noch ist der Donnerstag, denn an dem Tag wird Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten, ab dem 20. Januar jedenfalls. Und an diesem Donnerstag wird er seinen neuen Wirtschaftsplan vorstellen. Es soll um Billionen von Dollar gehen. Tja, die Worte dürfte das freuen, aber... Der Rentenmarkt, der wird zunehmend wichtiger, die Renditen der Staatsanleihen steigen und steigen und das sollte man als Börsianer und als Aktionär nicht aus den Augen verlieren. Wen wundert's? Die Wall Street startet die Woche nervös. Wir haben am Dienstag das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump angestrebt durch die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, durch Nancy. Pelosi es ist es recht unwahrscheinlich, dass sich Vizepräsident Pence auf das 25. Amendment beziehen wird, also auf den Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Dass es aber zu einem zweiten Amtsenthebungsverfahren kommen wird, das ist jetzt beschlossene Sache. Will aber nicht heißen, dass dieses Amtsenthebungsverfahren von Erfolg gekrönt sein wird, zumal die Mehrheit des Senats da auch den Segen erteilen muss, und der zweite Faktor ist schlichtweg das Timing. Der Senat trifft erst am 19. Januar wieder zusammen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Verfahren in die Ära von Joe Biden hineinziehen wird. Und ist das politisch so geschickt? Wir sind in einer ohnehin sehr schwierigen Übergangsphase. Die Tatsache, dass Donald Trump erbost ist, ihm wurde auch das Twitter-Account geschlossen, das wird den Übergang nicht gerade besonders ja, gut gestalten, formulieren wir es mal so. Und, jetzt noch das Amtsenthebungsverfahren man hat also kurzum auch ein bisschen Sorge, dass es im Land in den kommenden Tagen nochmals zu Unruhen kommen könnte. Angst muss man quantifizieren in eine Gefahr. Dann macht das eigentlich nur Sinn für einen Anleger. Ansonsten aber sollte man vielleicht die nächsten Tage doch ein bisschen vorsichtiger agieren. Und nichts anderes zeigt der Aktienmarkt, der ja die, das Jahr 2021 schon sehr robust begonnen hat. Schauen wir uns nochmal die vergangene Woche an, die Grafik hier von Bespoke Investment. Wir hatten also nur zwei Fälle seit 1980, an denen der Jahresauftakt sehr freundlich war. So ein freundlicher erster Tag im Opening, aber ein schwacher Schluss mit einem Verlust von mindestens einem Prozent. Das hatten wir auch 2021. Das wäre das dritte Mal gewesen seit 1980. Aber das Schiff konnte noch das Ruder konnte noch mal rumgerissen werden. Die letzte Woche also unterm Strich eine sehr erfolgreiche Woche. Der S&P konnte fast 2% zulegen. Der Nasdaq fast 2,5%. Der Russell 2000 für Nebenwerte. Hier spielt dann wirklich die Musik ein Plus von 6%. Und das innerhalb von gerade mal vier Handelstagen. Hier scheint das Jahr schon fast gelaufen zu sein. Und dabei ist es erst wenige Tage alt. Ganz interessant aber, die Sektoren, die laufen, hier sehen wir also eine Fortsetzung des vergangenen Jahres. Wir haben die zyklischen, die Reopening-Werte, die die Rallye angeführt haben. In der vergangenen Woche konnten im Schnitt die Energiewerte über 13 Prozent zulegen. Natürlich auch angefacht durch die Nachricht Saudi-Arabiens, dass die täglichen Förderquoten deutlich reduziert werden. Der Grundstoffsektor, Rohstoffwerte, der Industriebereich, der Finanzbereich. Das waren die großen Gewinner der ersten Handelstage. Bei den Finanzwerten liegt das Natürlich auch an der steileren Zinskurve. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen im zehnjährigen Bereich an diesem Montag mittlerweile bei fast 1,12%. Prozent. Und das darf man als Aktionär, als Börsianer nicht unterschätzen. Jetzt kann man sagen, naja, was ist das schon 0,9? Jetzt 1,1%. Aber prozentual betrachtet ist das ein Anstieg von 20% Prozent innerhalb weniger Handelstage. Und schaut man sich mal das TLT-ETF an, die Grafik ja auch von Beespoke, das ist ein ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen, dann hatten wir hier die schlechteste Woche seit 2009. Das ist also nicht zu unterschätzen. Von daher sind die Pläne von Joe Biden vielleicht auch nicht nur positiv. Letztes Jahr, je mehr Stimulus, desto besser für den Markt wird dieses Jahr vielleicht doch etwas anders verlaufen. Zu viel Stimulus und die Renditen der Staatsanleihen steigen zu stark. Das ist ein Risiko, das man hier also nicht unterschätzen sollte. Abgesehen davon, dass das, was Joe Biden am Donnerstag vorstellen wird, zwar auf Papier nach viel Geld klingt, aber das muss immer noch auch umgesetzt werden. Und ich darf nur an den vergangenen Freitag erinnern. Ganz interessant es hat sich am Freitag im Tagesverlauf ein demokratischer Senator zu Wort gemeldet. Er sei unentschlossen, ob er denn eine Ausweitung der einmaligen Zahlung an Verbraucher auch unterstützen würde. Der Dow Jones zog ins Minus deshalb. Hier sehen wir also einmal mehr, dass die Mehrheit der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus derart gering ist, dass man auf jede einzelne Stimme angewiesen ist. Also das, was Joe Biden da vorher hat, muss immer noch auch abgesegnet werden. Deshalb muss man aufpassen, dass der Kapitalmarkt nicht zu viel Stimulus letztendlich gesehen einpreist, kann wirklich geliefert werden. Das wird das große Fragezeichen sein. So, und dann haben wir zwei Investmenthäuser. Und wie es so ist an der Börse, ihr könnt euch jetzt aussuchen, was ihr gerne haben wollt. Seid ihr bullish, dann geht ihr mit der Credit Suisse. Swiss seid ihr etwas zurückhaltender und bearish? Dann bitte mit der Citigroup. Fangen wir mit der mal an. Die Citigroup hat den Euphorie- und Panikindikator. Da drin enthalten unter anderem Wertpapierkredite, das Bullish-Bearish-Indikatoren der Börsenbriefe und viele andere Indikatoren vom Optionsmarkt. Well, der Index ist so euphorisch wie noch nie zuvor. Noch euphorischer als im Jahr 2000 zum Zenit des Aktienmarktes. Also Grund genug, um Vorsicht walten zu lassen, die Credit Suisse aber sagt genau das Gegenteil. Hier heißt es, ja, mag ja sein, dass zum Beispiel die, das Maß an Bullishness bei Börsenbriefen, Bull-Bear-Ratio, Risikoappetit und das Put-Call-Ratio, dass die etwas höher sind, aber sie sind eben nur slightly extended, etwas höher, als es gesund wäre. Das sei noch kein Verkaufssignal. Man glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit eines flow Squeezes äh, hoch sei. Was bedeutet das? Wir hatten im vergangenen Jahr weniger Aktienrückkäufe. Klar, Unternehmen hatten Schwierigkeiten, es musste gespart werden. Aktienrückkäufe zum Beispiel der Banken waren auch untersagt. Das dürfte sich in diesem Jahr ändern. Mehr Aktienrückkäufe, gekoppelt mit Kapitalflüssen von Pensionsfonds und Privatanlegern, all das könnte den Aktienmarkt weiter hochtreiben. Und wenn man sich das aktuelle Maß an Euphorie anschaut, dann würde das historisch betrachtet, zumindest aus Sicht der Credit Suisse, dafür sprechen, dass es in zwei Drittel der Fälle im Folgemonat weiter bergauf geht. Die Jahresendziele für den SP laut der Credit Suisse immerhin 4200 Punkte. So, und damit kommen wir zu den Einzelwerten. Twitter äh, 7% im Minus. Man macht das Konto von Donald Trump dicht. Der hatte ja mittlerweile fast 89 Millionen Abonnenten und damit verliert Twitter ein wichtiges Account. Die Aktie dementsprechend 7% im Minus. Stripe übrigens das ist eine Payment-Plattform wird in Zukunft nicht mehr die Zahlungen auf der Trump auf der Webseite der Trump-Kampagne abwickeln. Auch das wird man blockieren. Also man tut sein Bestes, um Trump quasi im wahrsten Sinne des Wortes von der Öffentlichkeit abzuschneiden, was auch immer man von diesen Maßnahmen natürlich halten mag. So bei den Einzelwerten steht natürlich Boeing unter Druck. Der tragische Flugzeugabsturz einer 737 in Indonesien, wieder in Indonesien und die Aktie leidet dementsprechend darunter. Äh, tja, 62 Todesopfer, ausgesprochen bedauerlich. Im Tech-Sektor haben wir vor allen Dingen die iv werte im Mittelpunkt, Electro Vehicles. Elektrofahrzeuge, wir haben einen Bericht in Reuters, dass Apple und Hyundai Motors spätestens im März eine Partnerschaft bekannt geben werden und zwar mit dem Ziel ab 2024 in den USA in Produktion zu gehen, also vielleicht doch ein Apple Auto in Zusammenarbeit mit Hyundai Viele Spekulationen, also hier Baidu, chinesisches Unternehmen natürlich, viele von uns werden den Wert kennen, wird, geht ein neues Joint Venture ein mit Geely, chinesischer Autohersteller, um ein Elektrofahrzeug zu entwickeln. Neo im New Yorker Handel, wieder 10% im Plus, JP Morgan hebt das Kursziel um unglaubliche 50% an, auf jetzt 75 Dollar, das Unternehmen hat jetzt schon einen Marktwert von über 100 Milliarden, eigentlich erstaunlich, wenn man sich die Produktion das im Vergleich anschaut, aber gut. Hier wird eben Zukunft eingepreist und NIO hat auf dem Investorentag auch ein neues Auto vorgestellt. Äh, der, den äh, ET7, den Sedan, nicht zu verwechseln, mit ET nach Hause telefonieren. war, Das war der andere ET. Auf jeden Fall äh, die Aktie ähnlich auf den hohen Niveaus da, wo ET lebt, nämlich im All. Die Aktie geht weiter bergauf. Tesla sucht in China einen neuen Designdirektor, wird berichtet, weil man Fahrzeuge entwickeln will, die den äh, chinesischen Geschmack entsprechen. Ganz spannender Bericht auch hier. Die Bank of America hebt das Kursziel übrigens von Tesla jetzt auf 900 Dollar an, neuer Rekord an der Wall Street, was Kursziele betrifft. Und Intel führt tatsächlich wohl Gespräche mit Taiwan Semiconductor und mit Samsung und zwar geht es darum, in einen Partnerschaftsdeal einzugehen in der Produktion von Chips. Obwohl auch betont wird, Intel hofft immer noch, die eigenen Probleme intern zu lösen, um selbst zu produzieren. So, dann last but not least, und damit bin ich dann auch am Ende, haben wir nochmal AT&T Warner Brothers. Die Kinofilme dort werden parallel zeitgleich auch bei HBO Max laufen, bei dem Streaming-Service. Das gefällt den Kinobetreiber natürlich nicht. Die wird man entschädigen und hier habe man in Kürze auch einen Deal. In dem Sinne, ich wünsche einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.